0: välkommen till Toto. Balutto, det är måndag hörni. Det är måndags Toto. Vi sitter och kollar på Spaniens nya landslagströja. Det är ju tider av nya landslagströjor och det är tider av Jinxar, Gusten, för att eh, Sverige har släppt sin EM2020 tröja inför matchen, den avgörande matchen mot Rumänien ja. på fredag. Vänta, jag ska bara öppna en. Så där, en liten höstpepsi till detta
1: En uh, dystopipepsi <laughs> dystopi. Dystopipepsi <laughs> ja. det, det, alltså, det är ju ett sanslöst beslut
0: ja.
1: Varför eh. inte vänta in den säkrade EM-platsen I och med den här samlingen mm. Och sen nästa vecka släppa då tröjan Eller om de nu är klara efter fredagsmatch Spela i EM-tröjan mot Färöarna
0: Det hade väl varit något nu blir det ju stället så här: jo okej, okay, men vi är ju inte klara. Och nu sitter det folk och undrar, vad fan är det vi pratar om? Skaramantia, vidskeplighet, vad är det för jävla skit? Men det är så det funkar i fotbollsvärlden. Vad ja, vet ni? Jag tar, <laughs> jo, jag, jag, jag. Jag tar en vidskepsi. Nej men he helt ärligt, det är så här: det funkar i fotbollen. Ni vet ingenting, vi vet ingenting. Men ginksa inget i alla fall. Nej. Det är jobbigt, jag tycker att det är jobbigt. Vad tyckte du om tröjan då? Det var, ju väldigt, uh, det var ju kul, jag
1: var ju på A Days March förra veckan mm. och uh, då grabbarna som uh, jobbade, de är ju tutt och lyssnare. Mm. Och då sa de att uh, vi, vi satt och vred på oss när ni pratade om Juventus-tröja där för några veckor mm. sedan och ingen mm. av er visste vad det lilla <laughs> nu är det, ordet igen. Ja, men det lilla partiet i slutet på ärmen mm. uh, heter. Ja. Mm. Och de, det heter ju mud Ja. Även uppe på okay. även, även om det inte armbåren. är en mudd exakt. Så heter det mudd Och för mig tar det emot att är det
0: ovanför så alltså, Mudd ska ju vara precis. som du den här Du sitter ju i en fin här på. Nej men alltså det är mudd, den ska ju sluta åt Eller liksom Det ska, ska vara något exakt
1: Så att ovanför armmågen Måste det vara minst
0: två centimeter för att det ska kallas en mudd Men vem fan är jag och säger emot De här herrarna?
1: Säger ja. de att det heter mudd, då ja. heter det mudd Och du reagerade ju starkt då på Sveriges muddar på den här nya. Att säga, vad händer framför, här nu då?
0: Framförallt. Nu, nu är ju allt det här färskt. När jag sitter och kollar på den spanska landslagströjan. Så ser jag en trend. Och det är någon slags oversize trend. Som nu är på väg in. För den spanska tröjan är oversize. De har ju Adidas också ju, Så att det, det, det är väl typ samma passform. Skulle jag kunna tänka mig eh, Och den svenska landslagströjan är också Adidas. Jag ser att det är samma typ av krage. Samma passform. Och sen så är de designade lite olika. Jag är inte helt säker på att det här kommer slå väl ut. Men du vet regeln var, augusten innan man bedömer ett matchställ. Man vill se den på från eh, tv-kameran högt upp på en arena. Man vill se landslagsspelarna sjunga nationalsången i den. Först efter det kan man göra sin bedömning. Ja.
1: Det är en helhet. Men vi vänder oss starkt emot tajmingen på att släppa tröjan. Och kommunicera ut att här kommer Sveriges EM-tröja 2020. Nej, äh, för jävligt. Den kommer kom ju också med en, en video. Där Lustig och Alexander Isak och Albin mm. och grabbarna eh, verkligen backar upp de nya kraven för mm. att få bära tröjan både som spelare och supporter. Syniken i mig eh, känner ju att det här är en direkt konsekvens av allt som skedde kring förra landslagssamlingen med Slatan's uttalanden. Men jag att...
0: tror också hela vägen från det som hände med Jimmy Durmas och rasism, rasismen som han fick utstå under VM. Så det är väl flera led av händelser som till slut ledde fram till detta. Va?
1: Absolut, men delar du min känsla av att hade inte Zlatan varit ute och svingat mot Janne som rasist för en månad sedan så kanske den här tröjan hade lanserats i en liten annan typ av paketering.
0: Ja, men alltså, den här typen av paketering är garanterat. Alltså, det, det är jag ganska säker på. Vi såg Albin Ekdal också för inte så länge sedan eh, under, Pride tala, under Pride veckan eh, tala eh, öppet och, och, och fint om homosexuella inom fotbollen och liksom den stämningen som råder. Eh, och där, där blev det ju väldigt tydligt att det budskapet var viktigt i att han fick så mycket hat. Han sa ju det i en intervju nu med Aftonbladet att, eh, nu nådde det liksom Internationellt det, det här budskapet Tidigare så har det liksom stannat i Sverige mm. Och då märkte man Att det blev väldigt, väldigt mycket hat Från andra länder och andra
1: kulturer Går ju också att läsa in andra grejer I den här videon Ingen av Gudetti, Forsberg, Vigge Och Robin Olsen var med
0: nej.
1: Eller viftar vi bara bort det
0: uh, Nej Jag vet inte Är de, är de, är de så här super adidas pro? Finns det något sånt?
1: Jag vet inte om det, om det finns liksom eh, brandhinder här. Jag tänker bara att är det någonting som har skaft senaste året i landslaget så är det ju hassan -gänget. Med allt från då att eh, Gudetti lämnades utanför en trupp, att eh, Vigge då tackade nej, vad det berodde på att det senare blev att Forsberg lämnade samlingen och det var någon Jumske som eh, var, 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 var öm. och Robin Olsson har haft att stampa i. Vem vet hur länge det är kul med Robin Olsens slänsköstampa man vet inte riktigt när den började man vet inte om den fortfarande pågår och man känner inte att det är någon katastrof om det, om det är så att han är tyst
0: i fyra år till. Nej. Å andra sidan så är han av Serie bästa målvakter som jag ser konstatera Definitivt. i mitt alldeles strax jag ska bara säga det, å andra sidan så är Hassans boys bäst i landslaget utan dem ser vi ingenting. Så det kan man också säga. Men jag som frontar.
1: Alexander Isak var väl ändå lite frontmannen här. Och det känns ju kul ja. att, det, att det även i de här sammanhangen är liksom, Alexander Isak som är symbolen för generationsväxlingen, Definitivt. för det nya landslaget Definitivt. och att han ska vara vårt första val eh, kommande decennium.
0: Men hörru, imorgon kommer Sonneby och det släpper vi på onsdag och sen så blir det så jävla mycket landslag så nu låter vi gubbarna helt enkelt åka till sypen på uh, möte.
1: Ska vi små så att det blir lördags tutto? Ja, om vi, vi löser enplatsen.
0: Ja, tidigt, tidigt, tidigt och Bara för att liksom gott oss i det. Kanske ringer vi upp eh, några gubbar i landslaget också. Vem vet. Inte
1: Robin Olsson.
0: De, kanske just han vi ringer. Vad <laughs> tyst i andra Fan. änden. Få tag på Hallå? Hassans nummer och bara trakassera Robin. honom i en vecka.
1: Robin, hör oss.
0: Men det är väl ganska klart att det är Hassan som bestämmer om han är med. <laughs> <Susar>. Robin... <laughs> Hörde, Hörde, så här det, på det, nu. det är svårt att inte börja helgesvepet med den totala succén som är Dejan Kolosevski. Edapertutto, han dribblar med en sån enkelhet. Han är överallt, skrev Gazzetadello Sport och gav honom betyget 8 som nu ekar över hela Europa. Det sägs till och med att Juventus är i pole position att värva BP-talangen. Wow! På det fick vi också en liten eh, ass på Galliolo som träffade pungen på Sprocati. Ni undrar vad det är för match jag pratar om. Jo, Parma-Roma såklart. Men Parmas ruskigt fina säsongsinledning hamnar ändå i skuggan av Sardenas. På Sant'Elia gjorde man slarvsylta av syltgänget från Florens och stor organisatör. var i vanlig ordning Radja Nainggolan. Jag tänker inte säga Ninja. Han säger sig må som en påve i Kalger. Ja, italienarnas motsvarighet på prinsidiomet ni vet. Och det är väldigt lätt att se. På det har vi Robin Olsen i mål som vi nyss avhandlade här. Som just nu är en av hela Serie bästa målvakter. Vilken jävla utveckling det ändå blev för Robin hörru. Övrigt från Italien, La Gioia bytte av en Arie Ronaldo och såg till att Milan fick sätta sig igen. Vi noterar också att Albins stolta Samp fick 0-0 mot annars anfallsglada Atalanta Gusten. Och Napolis kräftgång, ja den noteras. Vidare till England, fina fina England, vilken jävla match det blev på Anfield. Vilken energi och uppvisning av fotbollsatleterna på planen. Kvalitetsmässigt blir det inte så mycket bättre än så här effektivitet var Klopps nyckelord innan matchen och effektivitet fick han sannoliken. Åtta ruskigt stora pinnar för det är nu Liverpool och jag har svårt att se hur den ska vara möjligt att minska det försprånget. Intressant att se lagen bakom både Leicester och Chelsea. Fina fina Frankie Boys va? Är efter var sina segrar nu förbi Pep Guardiolas stjärngäng och så Manchester United Ja ah, just det. de sitter i utvisningspaset. Ett ord vill jag också tillägna Wolves. Vilken jävla gäng det är Gustan. Mexikansk, portugisist och malig. Hur ligger det till med Traoré egentligen? Är det spanskt eller? Ja ah, det där får vi reda ut sen. Barça Talangen är hur som helst en otrolig fotbollsspelare. Och jag förstår att spanjakarna kallar honom. På tal om Spanien. I Spanien är ordningen återställd ska du veta. Barça i topp. Real precis bakom. Och självklart också Atletico med. Det är bara för övrigt att sätta sig. Nu är det dessa tre. Och det är bara dessa tre. Lita på det hörrni på tal om ordning så blev det lite ordnung i Tyskland. när Bayern liksom välde ut sitt monsterskroten på Allianz Arena. Dortmund ligger nu sexa. Kanske ingen kris men i alla fall symptom till något liknande. Borussia Mönchengladbach med en liten flykt i toppen. Fräscht. Foppens Leipzig bakom och snart kommer galningen Holland också. Fan. Jag får ändå lite puls av tysk bollen Om Om inte ska ta och ringa in Pål snart igen. Ah, får jag suga på. Slutligen. Helvetet vad Mauri Cardi har kommit igång. Mål var 70:e minut, sägs det. Avgjorde 85 borta mot Bräst i helgen, va? Fin han är! Och på tal om Puls, det blev ett rejält påslag när Marseille, trognaste skapade magi mot Lyon på stad Velodrom. Helvete guggen, va? Vakna! Vilka grejer! Marseille, bäst i världen. Åker vi. Yeah! Jag vet att du inte kände liksom, att det där Tifo... Ah, tyckte blev, jag Tyckte det blev lite överhypat
1: mm. Det var en, en stor och tät och fin uh, Mosaikkorre mm. men sen hände Jo men det kan ju, ju nordkoreanerna också Tänker du då <laughs> Nej men man har, stått, man har ju stått och hållit upp sina ark på Friends också, hemma mot Färöarna.
0: Kodak moment var ju någonting man pratade om. Och jag kommer ihåg när de hade sin reklam, när Kodak fortfarande var ett, ett av världens största liksom varumärken. Absolut. När kameror fortfarande fall. <laughs> Inget företag inte hängt med i utvecklingen så dåligt som, som Kodak <laughs> inte hängde med i utvecklingen. helvetet vad de blev bortblåsta alltså, från, från allt.
1: Var väl dessutom en retorno för Rudi Garcia? Med hans Leon då, Mot sitt gamla mm. tjej.
0: Som Kodak bara blundade när de börjar prata om digitalkameror, och mobilkameror nej, 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 nej. Det kommer aldrig hända. Bättre kvalitet på riktiga, riktiga filmrullar.
1: Men du, kul svep. Bra, jag gillar när det, liksom, det, det väls ut storskroten. <laughs> det vet att Och det var ju verkligen en uppvisning från Bayern München ja. måste jag säga den här jävla Hansi Flick hade man in, ingen koll på <laughs> Nej. Den, det ett väls inte ut att Nej. man hade koll på Hansi Flick Nej. men eh, jag, gillar, jag gillar hans liksom nu, nu, nu är det alltid svårt att veta vad som är vad i då Kovacs Bayern och Hans Bayern och mm. sättet man angriper en match Så Det kanske, alltså. herregud kolla på PSG bara som ett superexempel mm det bästa av PSG ser man ju inte i de här matcherna mot Brest och Dijon och Caen utan det bästa av PSG kräver ju en motståndare som bjuder upp till dans. Mm. Det är inte klubbrygge och det är inte Brest utan det är, det är hemma mot Real Madrid i en Champions League -premiär. Då blir det ju liksom, då mm. blir det någonting annat mm. och det var lite samma sak kring Bayern München tyckte jag. Det är Dortmund som kommer på besök, det är där det klassiker Det är fullsatt och det är förväntan i luften och Att nu har vi chansen, Kovacs är borta Nu jävlar, visar vi stora, stygga Bayern är mm. Och så rullar man ut 4-0 ja. Och Lewandowski bara kör Och Thomas Müller såg ut som
0: Thomas Müller alltså, du vet. Ja, honom, Han är ju nästan blivit som ett nyförvärv nu och jag menar, när han Väljer att spela med Müller då, då har ju problemet inte varit Müller Utan då har ju problemet varit en, en tränare Som inte har trott på honom såklart mm. och, och allting som följer Med att en tränare inte tror på en Men kul då att du har fått upp pulsen igen Lite för bondesliga mm. Jag tycker det, det var en rolig Bundesliga här Jag kollar på Menschen Gladbach också, också som vann Tre tror jag blev i slutändan. Eh, och eh, men, imponerades av allt. Vi satt här innan Toto pratade om tv-produktioner. Juventus-Milan på kvällen följde ju upp eh, Liverpool-Manchester eh, City. Och där är ju, på Anfield är ju tv-produktionen perfekt. Alltså då pratar vi färger och, och alltihopa va. Eh, vi pratar absolut inte studio eller någonting sånt. Utan liksom det man ser, det man upplever, själva matchen. Och sen är ju ändå Juventus Stadium en ny arena. Det någonting att... Eh, ja men så här, där borde det funka, där borde ändå italienarna få till det. Sen är det som att de har lagt på ett grått filter. Men i tyska fotbollen, där, där har du den här krispiga bilden. Mm. Allting är så skarpt och färgerna sitter. och så. Det
1: var faktiskt extremt just igår. När man kommer då från I mean, Liverpools klarröda ställ... Cities klar blåa ställ och den knallgröna gräsmattan och det är mm. så jävla 4K, 5K i de där HD-kamerorna och det är kameravinklar överallt och man känner verkligen, alltså säg säga vad man vill om Premier League som en plastig, äh, skällös... Äh,
0: Produkt. Men det är den ju inte heller. Nej, men det är ju många men, nej, som men... har
1: den uh, synen på Premier League och invändningen är mot att ja, men där kostar matchbiljetter 2000 spänn och det är inga sånger och det är knäpptyst och det är helt värdelöst. Ja,
0: det, det, som, det som, jag ska bara säga det, alltså, argumentet emot, det enklaste att använda är ju borta bortaföljerna alltså, som fortfarande Absolut. lever och ja. är stora. Så att, uh, ja. Jo, men det är ju ändå en rimlig invändning Absolut. folk gör ja, ja.
1: jämfört med Tyskland och Italien och Frankrike och Spanien och många andra uh, platser där det spelas fotboll i Europa. Men det England har, det Premier League liksom så här har i spader. Vad är det du brukar säga? Det finns till försäljning mm. det Finns över till försäljning Exakt. Det är ju sex. Det är en italienskt idiom som jag gjort svenskt. Mm. Det är då en sexighet i produktionen som genom tv-rutan är helt överlägset. Mm. Alltså att gå från Anfield och den matchen Liverpool-City till Juventus lite motsvarighet. Kanske inte nuvarande, för det hade väl kanske då varit Juventus-Inter då. Mm. Men Juventus-Milan, de två mest segerrika klubbarna, de två mest supportade klubbarna i Italien. Eh, nu... Är de det?
0: Det är de väl, eller? Jag bara tänkte på inter
1: jag menar, du kan säkert svara Min, Om jag hade fått frågan Vilka är de två mest supportade klubbarna i Italien
0: Intressant
1: Så hade jag nog sagt Milan, jämt Juventus mm. Som man vet är
0: den ja, mest alltså Jag har ju sett massa sådana undersökningar och Jag kommer ihåg när det nya TV-avtalet För ett decennium sedan eh, Skulle komma och Då, 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 då baserade man summan som varje klubb skulle få bland annat då till 5% tror jag på en undersökning om många fans som finns i Italien till de olika klubbarna. Och där ligger Juventus i toppen men jag minns inte hur du såg ut bakom. Jag skulle i alla fall kunna ta Milan. gift
1: på att utanför Italiens gränser så är ju Milan det näst mest supportade laget. Det måste det vara, mm. med tanke på deras 90-tal och tidiga 2000-tal med de ja. spelarna som har varit där. Ja, men det
0: är du och är lite det Jag bara la in en liten brassklapp ja. för inte.
1: Och sen som du då säger, det är på Allianz Stadium, den är nybyggd, det är Juventus med Cristiano Ronaldo. Men till och med Cristiano Ronaldo, han ser blek ut. <laughs> jag
0: vet, jag tänkte också på det. <laughs> han, ser, han ser nästan lite men... här, när, näringsbrist. Du, du vet ju, i Italien så brukar man, brukar man sjunga, eller sydlagen brukar sjunga, jag eh, Solola la nebbia. Mm. Nebia, vet så Ni har bara dimma där uppe i norvet mm. eh, Och fundera lite nu när vi sitter och pratar om det Inte hade svept in lite dimma mm. över alliansen. Men jag har faktiskt
1: tänkt på det här de senaste veckorna kring Ronaldo
0: Att han ser blek och ja, ser nästan är... sjuk ut ja, jag kan Han fan ser nästan hålla svag ut Jag tänkte på det igår, ja. när du säger det så tänkte jag faktiskt på det Och,
1: och så är det då liksom så här. planen Den är, den är lite åt det bruna hållet mm. Du såg ju gittigt gitt och kladdigt ja. vad spelare halkade och det var även du vet så och, och så, så,
0: så ja. i Milan också det finns
1: inte de här men världsspelarna Men Vicky Blomé
0: kör, ja oh, Jack Bonaventura du vet att han skulle in, oh, italiensk <laughs> landslagsman var ju en av Milas bästa spelare här nyligen, alltså, du vet, det, det lät som mm. att ja oh, nu skickar vi in eh, Sadio mané ja. på planen <laughs> men, men det är Jack Bonaventura, så jävla dassig generation italienska fotbollsspelare som han mm. var en av de bästa Tre. Han är, ju symbol. Han är symbolen Han är symbol för Den Han italienska
1: kräftgången Han, exakt. Han är symbolen för att Italien missar ett <laughs> mästerskap
0: Han är symbolen för, för En generation som tyvärr aldrig blommade ut Verkligen. Överhuvudtaget till att bli någonting Nej men också liksom så här, Ronaldo springer omkring
1: undernärd där och alltså är, best...
0: är ytterligare en av de symbolerna Han spelar också i Milan mm.
1: Nej, men det finns, alltså, Milan är ju... Det, det är lagbygget. I alla fall de italienska ja. spelarna i Milan.
0: Miljardbygget ska sägas. Ja. För att eh, de har spenderat miljarder. Men jag tänkte faktiskt så här
1: Igår när då eh, Sarri som, som... du nämnde i svepet. Sarri gör ju ett riktigt eh, riktigt eh, jävla bossigt move när han ja. då byter ut Cristiano Ronaldo
0: i 54 eller vad det ja. nu var.
1: Mot Dybala. Det finns de som hävdar skada på Ronaldo. Han var ju doubt innan
0: men... Det finns också läppläsare som eh, menar på att han säger fuck off och ja. På tal då och, om hur,
1: och på tal då om hur Emil Forsberg en gång lämnade Rumänien Matchen på Friends och sen skyllde på En jumske. så tror jag vad jag vill Om hur skadad Cristiano Ronaldo var Så som det såg ut Han knallar rakt ner i tunneln, han tittar mot Sarri och, och som
0: du säger Lämnar säger arenan innan matchen är ja, slut rapporterade vet. Sky <laughs> vet du vad Fabio Capello sa i studion efter?
1: Eh, det såg jag någonting mm. att du skrev Han har inte
0: dribblat förbi en spelare <laughs> på tre år. <laughs> det. Jävla
1: såg alltså. Motorsågen. Han har väl heller inte... Jag tror inte det, var, det kom ju statistik här. Eh, <laughs> Just det. Det är inte heller rolig läsning. Nej. Nu var det ju på väg att bli på ett frisparksmål. Å andra sidan så finns
0: det ju annan statistik. Som, men du, du såg det. Ah, ah. Det var ju på väg att bli ett frisparksmål. Han, men jag, jag ska inte försvara Ronaldo bara för att. Men, Nej. Men, eh. men han var ju på väg att sätta en
1: frispark mot Moskva När måleten räddar och sen går den ändå mellan benen. Men då är Ramsey där och betar in den. På mållinjen. När det är en och en halv centimeter kvar av bollen på mållinjen. Så det blev inget frisparksmål där heller. Men jag tror att han typ inte har gjort ett frisparksmål Sen han kom till Juventus. Och eh, under samma tid så har Dybala och han har gjort
0: ett. Jag tror exakt Jag vill faktiskt. minnas ett.
1: Okej. Okay. Han kanske har gjort ett. Hur som helst. Jag låg hemma och så kollade på de här matcherna och så tänkte jag så här. Ska jag skriva det på Twitter eller ska jag ta det i podden? Jag tar det i podden. Var det mini-mini-början på slutet vi såg igår? För Cristiano Ronaldo. Intressant. Jag har i alla fall inte varit med om en match där jag har känt den känslan för Ja, jag vet inte. Kanske. Alltså, killen är 34 år gammal. Mm. Han ska fylla 35. Har så jävla han har förmåga. Levt, han har levt i hela sin karriär på sin exceptionella fysik. Snabbheten var det först. Sen var det styrkan. Sen är det ju liksom så här, ja men att han är så otroligt. Avslutet. Absolut, men också hans, hans, hur atletisk han är och hur bra tränaren är. Och hur mycket han orkar. är han
0: blek och tunn tycker jag. Undernärd. <laughs> Han ser ut. På sådana italienska syltkakor du vet, som alltid ligger på ja. Nej, men
1: har du, har du känt känslan någon gång? Nej, men, men, jag, att... Att
0: säga. men jag måste ju liksom ta in det. För att det, det, ja, det du, du, då bubblar det upp någon slags krönika här i mig eventuellt. Också.
1: Igår var början, mini-mini-början. Alltså,
0: det, det som jag tycker det är emot är att han är så jävla bra i de stora matcherna. som Juventus då ja, men tar sig till åttandesfinal, eller det är de ju klara för. Men liksom när de stora Champions League-matcherna börjar... Fan, då kommer man vara där ändå och bara va, avgöra va, va, han mot Ajax då. Han var inte så jävla bra på hösten i Real Madrid heller. Hela grejen med Cristiano oh, hela, <laughs> hela grejen med Cristiano Ronaldo ska jag säga är ju att han liksom växer med storleken på match. Mm. Och Det, 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 det kan man göra fortsatt Och i Real Madrid så var han inte så jävla bra På höstarna heller Han gjorde sina mål såklart hela tiden men...
1: Eller, alltså nu säger jag det bara
0: mm. Eller så gjorde han en otrolig match
1: Mot Atletico Madrid hemma Vad gjorde han mer då i fjol I de stora matcherna
0: Det går säkert att hitta en massa grejer Och den här säsongenledningen Var
1: han så jävla bra mot Inter var han, så jävla bra? Alltså han var iskall mot Atletico Madrid I Champions league -premiären. I den här matchen iskall. Jag säger inte att jag tycker att Cristiano Ronaldo har, har varit en Nej, överskattad spelare. Säger. Jag säger att är det möjligtvis så att vi börjar se slutet här nu? Kan det så. Har han en han har ju alltså den här säsongen kommer ju sluta i någon slags titel, mm. men jag tycker inte att Juventus har spänt musklerna. Eh,
0: Juventus de senaste veckorna är ju mer Gonzalo Higuaín och eh, La Ja, Ibala. Verkligen.
1: Men sen så har vi då ett EM som han givetvis kommer vilja försvara titeln med sitt Portugali. Men sen då, sen har han fyllt 35. Mm. Och jag kan inte tänka mig att Cristiano Ronaldo, likt Slatan, likt en del andra, kommer acceptera en fotbollsvärld som inte kretsar kring honom. Nej, definitivt inte. Precis. Ännu mindre än Slatan. Och har det då börjat. Ru Aha. redan hösten 2019. Kanske var det S det han kände själv då när han gick ut igår. Jag vet inte, jag mm. säger bara att jag fick, jag fick för första gången fick jag känslan av att mm. fan vet om inte det här var en liten Ma liten start på slutet. Vet du vad,
0: magkänslor ska man inte bara ignorera. Nej. Eh, men ska vi lämna
1: den, den deppiga liksom, eh, ska, vi, ska vi kalla det för Tjernobyl-dimman i Turin.
0: Jag tycker vi kan kalla den för Risdimman. Risdimman. Det ligger ju i Risfält va, okay. i Piemonte där. Ja. Alba Dimman som sveper in. Jag vill, jag vill ha något mer romantiskt.
1: För mig var det Ränk.
0: <laughs> ränk.
1: Det var, det var det sjunde avsnittet Tjernobyl. Man sa, fan är
0: det här?
1: Men jag måste bara säga det. På tal om eh, tv-produktioner och liksom, hur, hur långt efter man kan vara knäppte ju över på MLS-finalen. Eh, grattis till Gustaf Svensson. Ja ja Och Seattle. Kul också för Fribben som är där. Influgen i Seattle. Är han? Aj, men. Tror de hade en rolig natt i natt?
0: Och, ja, alltså, fribben hade ju definitivt en extremt rolig natt. Men eh, Gurra Svenssons natt var väl kanske inte så jätterolig i och med att han satt på ett plan på väg till Sypen. Oh, fast
1: gjorde han inte det riktigt sliten då?
0: Jag, vad jag hörde för det var någon som liksom rapporterade att så är det att han åkte direkt till flygplatsen och, och påbörjade en 20 timmars flight sick
1: att Gustav Svensson inte har
0: Jag tror, jag tror att det var liksom en ombokning en, i sig för att herre har man som har gjort MLS? alla intervjuer nu på slutet som har varit runt och som gjorde intervjun med Albin Ekdal i Genoa på Bladet Vagner Wagner heter han så på Bladet. Ja det en ja, exakt. Jag tror typ att det var han som liksom rapporterade det som en nyhet. Jaha. Jag kan ha fel, men, men jag, 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 jag liksom verkligen läste det som att det fanns en artikel. Liksom, För att, alltså, att han såhär, skiffar firande. Vill man, inte Nej, inte att,
1: vill man inte att Gura Svensson ska vara liksom, hälla en pitcher över sig själv medan han bärs fram? Jag har också på...
0: hört att han är ruskig i den situationen. ja Ja,
1: situation Är en svårslagen Jag en kanonbild av ja, ja, du har det. Hur som helst Var det inte, Gust
0: var det inte Gustav Svensson äh, Som äh, han var med var, Mattias han... Ranegi ja. När det blev boks Med någon tjej där yes. på kebabstället i Göteborg yes. Just det men det, det Det blev en massa artiklar Efter vårt avsnitt Det blev två kröniker äh, om oss Och, och vår grabbighet äh, Nej, men... Först så skrev
1: Patrik Bränning Liksom klickartiklarna just Och sen det. skrev den moraliserande Kronika Så var det e, Först klicken, ja, hämtar hem det Kul, det. vi kan göra någonting mm. Av den kanonintervjun grabbarna gjorde här med ja. Så vi, vi profiterar på den också Sen dagen efter ja. då.
0: då kom känslorna eh, Nej men jag, jag har för mig att det inte skrevs Någonting om Gustaf Svensson <här> alltså, Helt ärligt och då var han ändå mitt i brinnande playoff liksom, mot eh, Italien. Ah, ja, skitsam. Jo, det jag skulle komma till var bara, då kanske du också märkte att till och
1: med på MLS-finalen så täckte inte kamerorna hela plad. Nej. När det var då spel ute vid hörnflaggan, så visst, då såg man inte vad som hände Nej. för att kameran nådde inte <laughs> dit. Undrar undra om det blev hörna. Eller undrar om det blev Men, insparkt. Alltså, undrar om bollen lever.
0: Spelade de på konstgräs? Ja. Ja, det var det. Ja. Men de hade ändå fått till då linjer. Alltså det var ju konstgräs som hade breda linjer sådär som så man brukar klippa mm. gräset. Jo men det... det Alltid varit fascinerad över gräskonst.
1: Det har man ju lyckats, lyckats med på tv 2
0: också. En gång i tiden hade man ju rutor också på planen. Kommer du ja. ihåg det? Var 80-tal, tidigt 90-tal? Fast det där... Helvete, vi, det där jag gillade gräskonsten. Ens, det där hängde med länge. Men
1: nu finns det ju inte. Jo jo, det finns, finns det. Kvar. Ja det finns kvar. Vissa har ju tagit det för långt. Alltså vissa konstnärer... Jag
0: har inga problem med det skulle du veta Gusten. Jag gillar att man tar gräskonsten, men jag, jag har alltid varit fascinerad, jag säga, varit fascinerad över hur man gör. Då är det någon som säger att man lutar då gräset, men så tänker jag, men då ska man ju springa på det där. Då lutas det ju tillbaka, då borde ruten och allting försvinna. Men det gör det ju inte. Nej. Så att det, det, det måste finnas någon slags magi i det där också. Du får snacka med eh, Limpars brorsa. Här ska jag göra det. Han var väl... Eh, på Råsunda. Exakt det känns som att han liksom det känns så var på men han hängde inte med till Friends utan det var tyvärr med att han någon superboss där men, men jag håller med mera magkänslan den ska man inte ignorera han liksom. går och
1: skrota på byggarbetsplatsen i Råsunda och han fick går och sparkar grus folkchat,
0: ja, <laughs> ja. <Fan>. oklar roll <laughs> Vad heter han Tony Mar nej <laughs> Marcus Limpard nej Magnus 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 Lindpar känns bra Ja, ihåg, det gjordes ju en lång intervju med honom i, i något läge. Liksom, där han, ja. där han, ja, han var verkligen en gräskonstnär.
1: Vi är denna vecka sponsrade av A Day's March. Mm. Och det här känns jävligt roligt. Vad är då A Day's March? Jo, det är ett klädmärke som jag måste säga har huvudet på skaft och en jävla massa snygga kläder ja. i
0: sina butiker. Ja, du säger sina butiker. De har väl det är sex butiker de här. Mm. Tre butiker i
1: Stockholm, en butik i Göteborg, en butik i Köpenhamn och en butik i London. Så att trots att de bara har funnits i fem år ungefär mm. så har de expanderat och det är rejält. Finns ju givetvis också online. Och det kanske sitter några där ute som skolkar det från den engelska lektionen mm. och är lite så här, vågar man fråga hur det stavas? <laughs> Då är det A-D-A-Y-S alltså A ja. och sen March som i M-A-R
0: ch.com ja, jag, jag har alltid, alltid med. jag har gått förbi butiken på Kungsgatan, ligger ner vid Stureplan här i Stockholm. Jag har alltid stannat upp och kollat och känt, fan vad fräscht, vad är det här för någonting? Men, och det kanske är fler då som har hört talas om det här märket. Jag vet att många har hört talas om deras overshirts. Men du kan väl berätta lite mer så folk får lite koll då?
1: Ja, jag var ju själv där för några dagar sedan och eh, som du är inne på så är ju just eh, overshirt deras eh, Signaturplagg mm. Det är liksom en typ av kortjacka Som är väldigt användbar Både som ett allmänt casualplagg Men också ett mer avslappnat substitut Till kavaj mm. Och det här kan jag gå i god för Jag eh, la vantarna på en Och har använt den
0: konstant sedan jag fick den jag tycker också att A Day Smart ibland känns väldigt Martin Åslundskt och det är ju det bästa betyget. <laughs> ja, men gör inte det. Det är så jävla klint liksom. Ja,
1: men och det är ju det bästa betyget man kan få. Ja, I men kör med att men, är men, Sveriges bäst klädda.
0: Exakt. Men kör, berätta.
1: Ja, men utöver då overshirts så gör de framförallt basplagg. Så som skjortor, t-shirts, sweats, jeans, sneakers med mera. Och varför just basplagg? Jo, här finns
0: det ju en miljövänlig tanke. Mm. En baktanke. Ja, men det är jättebra att 80% görs i Portugal. Och en stor del av plaggen är ekologisk bomull. Men sen, just att det är så här tid lösa plagg gör ju att man inte behöver liksom konsumera så mycket. Jag har ju många polare och framförallt Helenas kompisar som liksom ska köpa nya kläder hela tiden. Det här är plagg som räcker resten av livet.
1: Precis, och det var ju det jag menar med att de verkligen har huvudet på skaft. Och tänker miljövänligt för att de här basplaggen de går inte ur tiden, de hakar inte på massa trender. Det vet man ju själv, man har köpt någon ilgrön eh, tröja eller någon leopardskjorta eh, för att mm. det var hett i tre månader. Säg som det
0: är du tröttnade i allt hårt på de blommiga skjortorna. <laughs> <laughs>
1: Nej men så står man där ett halvår senare och känner att Jaha, det, här har ju, det här tåget har ju lämnat ja. perrongen för länge sedan. Vad ska jag göra med de här skjortorna eller tröjorna eller kläderna? Ja då slänger man dem eller så, så ligger de och ruttnar i en låda mm. och det är ju miljöovänligt. Ja. Därför har A Day March verkligen tänkt till ja, ett mycket mm. koncept här. De vill ju givetvis premiera totto de är ju toto själv. Mm. Rasmus som jag hängde med i butiken där uh, han, uh, han har faktiskt bidragit till vårt fantastiska Instagramflöde en gång i tiden. När han var, Renzo Barbera. Exakt, när han var i Palermo och kollade på Det är, finns en ömsesidig uppskattning här. Mm. Det gör det verkligen. Och och så här, nu
0: pratar vi mycket om plaggen. Gå in på adaysmarch.com, kika in. Jag, jag lovar att ni kommer digga det. Exakt,
1: och väl på adaysmarch.com så ger de 15% rabatt på hela Adaysmarch. 15, ja. Mycket bra. Ju. De ger 15% rabatt på hela orden med rabattkoden TOTTO. Mm. Och den här anger man i checkouten då, då När Just man det. har liksom Just färdigställt sin order. På ah, generöst. Generöst. Ja, generöst. Big ups till A Day's March. Fan kul att ni är med i Toto Balotto och möjliggör vår podcast. Och återigen, vi ses ute på stan i våra overshirts. Det gör vi.
0: Stort tack till A Day's March.
1: Vi måste väl för fan tillbaka till Anfield och den här matchen. Du sa det svepet, vilken start det blev, vilken match. Ändå på ett sätt tror jag att Pep Guardiola hade svårt att sova igår. Av många anledningar såklart. Vi är många som har sett bilderna på när han skakar domartrionshänder och skriker thank you so much fem gånger och när han eh, står med två fingrar i luften för att mena på att det har varit två hands här nu i straffområdet. Skri det är kul att han vänder sig upp mot himlen. Ja. Den tredje gången och skriker det bara. Det är, liksom, det är som när George Costanza skriker Serenity now.
0: <laughs> hur låter det ja. Serenity
1: now! Nej, men han var ju så jävla frustrerad. Och så, så skulle han då maskera det efteråt i intervjuerna genom att bara med ett fejkat leende stå och prata om hur fantastisk insats hans lag hade gjort och att det var bland de bästa matcher han någonsin sett sitt lag spela. Och att han inte, ja, men du vet, det, det var ju här, psykfall vibbar verkligen 100%. Så här. Mm. Den här människan kan gå in och vrida nacken av någon. Mm. Precis.
0: Men en sak eh, måste jag bara vara tydlig med. Jag pratar om åtta poäng. Ja. Man har en åtta poängs ledning. Men 200. Leicester och Chelsea kommer inte vinna någon Premier League. Nej. Så att det är ju nio poäng ner mm. till Manchester City.
1: Ja, men det tror jag ändå folk fick med sig från svepet. Ja. tror folk fattade ja, det. Det jag skulle komma till var bara att jag tror att han ångrade sig som fan varför han ställde Ederson i målet mot Atalanta i den där mm. fjärde meningslösa Champions League-gruppspelsmatchen. Alltså, det, det kostade honom Ederson. Istället får han spela Claudio Bravo. Och han är inte bra. Han är inte bra och så här, jag vill inte ta bort någonting från Fabinho och hans skott. Jag tycker Fabinho för övrigt är kanske världens just nu bästa
0: defensiva def mittfältare.
1: Jag tycker verkligen han är otrolig just nu. Men det där skottet tar Ederson. Det tar inte Claudio Bravo, men det tar Ederson. Mm. Och där och då får ju Liverpool alltså det, det är svårt nog att spela mot Liverpool på Anfield. Att göra det i underläge 1-0. Mm. Det är liksom mm. det, det, det är kanske det värsta du kan göra. Ja.
0: Och det var ju underläge 2-0. Det tog ju 13 minuter. Så Precis, men
1: 2-0-målet ju... är ju också en konsekvens av att de leder med 1-0. Mm. Jag ett... köper det, jag köper det. Det blir en dynamik i matchen som då gör att oh shit, City ligger under bara efter 5-6 minuter då måste de gå framåt ännu mer. Då, kan Liverpool en, alltså då har de ännu större ytor att utnyttja i sina omställningar. Och sättet de gör på det... Alltså det är så Vi pratade om Ronaldo som någon som har levt på sin fysik och att det är ett, liksom, att hans atletiska kropp blir en del av edgen. Alltså så som Trent Alexander-Arnold och Andrew Robertson forskar fram mm. på de där kanterna Så det är, det är sanslöst
0: Ja det är det faktiskt
1: Att han står upp i mm. Vi har satts innerplansstudio efteråt och liksom är, mm. visst, Nu säger han att han är trött Men man ska ju vara helt färdig efter en sån match.
0: Ah, ja, men det, det är ju någon slags grund också. Alltså. Jag skrev om det med. Det är en häftig resa som Klopp har gjort, om man tänker på de där första matcherna när spelarna blev skadade som på löpande band på grund av att de inte var förberedda för att spela det fysiskt krävande spelet som Jürgen Klopp hade. Sen så inledningen, du vet ju hur det var då var det Jürgen Klopp i Dortmund alltså man, man, man kunde göra monsterprestationer man är alltid imponerad av att se ett klopplag för att det är kul liksom. Eh, och sen så har man gjort den här men nästan så här transformationen till någonting annat och den bara kom över en sommar och, och det är klart att han har jobbat jättemycket på det på, på träning, det känns, som att de, det känns nästan som att de tränar dubbelt så mycket som alla andra mm. hur kan han göra det där det vill, det vill väl alla ha en plan A och en plan B alltså sättet de backar tillbaka på tillåter sig själva att lida de sista 25-30 minuterna och gör det bra det, det, det är det som jag tycker är liksom så jävla... Och det som gör Klopp till världens bästa tränare just nu. Att, att han har lyckats ta, göra den här resan på relativt kort tid ändå.
1: Och om det var svårt att se vad som är fortfarande Kovacs, Bayern München och vad som har hänt under en vecka med Hansi Flick så går det ju inte att tillskriva någon annan Liksom någonting i detta Liverpool än Jürgen Klopp. Och där tycker nej. jag också en dimension man ska lyfta är hur han får spelare som mer eller mindre har dömts ut, som mer eller mindre har hamnat i så pass djupa formsvacker att man har känt att nej, här blir det en till och med Exakt. Fall. Men kolla på matchen igår. Dejan Lovren. Mm. Hur bra är han? Ja, men... alltså, han gör en 5-plus-match. Mm. Han gör inte ett fel nej. på 95 minuter. Nej. Jordan Henderson har förvisso haft lagkaptenensbinden i ett par år här nu, men var ju starkt ifrågasatt under fjolårssäsongen. Det, det var ju väldigt många Liverpool-supporter också som var vi älskar Jordan Henderson, men han är för dålig. Mm. Han har ju brottat sig tillbaka och tycker jag ser riktigt bra ut nu också. Mm. Jo, men på äh,
0: det så har han dessutom lyft upp en egen produkt som är i Trenty. Han har tagit in Robertson, som ingen pratade om innan Liverpool tog in honom. Inte på det. Alltså, nu är han, 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 är. han spelar han har hall, för... liksom, så. ja men nu är han Jo, men ändå att han hittar den typen av spelare. Alltså, det det är som många olika dimensioner. Och sen så kan han göra den här supervärningen av Van Dijk till exempel. Allison också. Supervärning. Passar perfekt in i vad Klopp vill ha. Så det finns ett sportcheferi här som alltså han har varit med på. Eh, som mer eller mindre har varit perfekt. Mm. I och med att man har jobbat på så många olika fronter. Det har inte bara varit stora namn. Nej. Utan han har gjort, han har gjort spelare till, eh, till stora namn så att säga.
1: Ja, och sen som jag var inne på med Fabinho som var väldigt ifrågasatt han också under säsongen mm. Att det tar tid men det kommer det kommer det kommer. Mm. Och han fortsätter genomfört och nu så är det som att hela laget utgår från Fabinho som mm. någon slags spindel i nätet och som
0: är överallt. Där finns också en vinnaldum. Exakt. Jag tycker att man kan prata om Salah från Roma mm. som en spelare som han också har... Men liksom också hur han då till får tillbaka
1: då. både Lallana men framförallt Oxlade-Chamberlain efter långa, tuffa skador. Det är också spelare som jag, jag tror... Går i, i, i döden för Jürgen Klopp För man märker ju det på hans repertoar Och hans lina Med sina spelare Alltså det, han står ju Det kramar hela tiden Och han är så jävla stolt över dem Och, mm. de, de, och de
0: är så jävla dedikerade Hans exakt. predikan så att säga de, de gör allt han vill Häftigt att se Och om det här nu ska bli någon slags Om, om
1: nu avsnittet kanske ska heta då Början på slutet Var väl ändå det här liksom Lite tronskifte vib över den här matchen.
0: Ja, definitivt.
1: För Liverpools två raka Champions League-finaler i alla ära och deras titel från i våras så har ju Manchester City, i alla fall i min bok fram till nu, hela tiden över tid, om man sammantaget ska titta på säsongen som har spelats mm. så har ju Liverpool inte, i alla fall inte i min värld varit förbi City än.
0: Nej. Nu är man det och det, det man också kan säga är ju att det enda som kan få Pep Guardiola och Manchester City att då tar tillbaka tronen. Det är att de tar igen nio poäng över de på nio kommande... Matcher. <laughs> nio poäng på nio matcher. Så ser jag att facit ut. Varför har det inte gått bättre? I allsvenskan. Nio poäng på nio matcher. Så ser jag att facit ut. Varför har det inte gått bättre? Nio poäng på nio matcher. Ursäkta? Jag ser det inte hända för mer eller mindre krävs i någon slags kollaps då. Och man har haft skador på nyckelspelare, alltså Allison nu till exempel, men, men man har visat att man kan hantera det i alla fall. Mm. Det är det som är så imponerande också, att det är likt ponne i matchen mot Sydkorea kan komma in och göra jättebra för man vet precis vad som krävs av den. Mm. Men du nämnde Lovren till exempel. Här har vi ju... Lovren. <laughs> Där Mona Lisa <laughs> hänger. <laughs> <laughs> uh,
1: ja. Nej, nej men Jag, jag fattar, och det, det där har vi ju pratat om förut också att eh, precis som när vi pratade om Djurgården under den allsvenska säsongen att där har ju Kim och Tolle också så tydligt byggt en ram, ett fundament som, nu kommer den här spelaren in och gör det lika bra för man vet vad man ska göra, Jan Andersson har ju gjort det jävligt bra i svenska landslaget också att det finns, en, det finns en trygghet att stå på, men jag tycker också att det Klopp har gjort med Liverpool som känns jävligt fräscht jämfört då med, med, med Jämfört då med framförallt Manchester City som har gått mm. i bräschen för det här senaste åren. Det är att Jürgen Klopp börjar ta tillbaka start-11. Mm. Liksom den börjar få upprätt sen att så här, sluta hålla på och rotera så jävla mycket. Mm. Uppenbarligen så funkar det ju för Liverpool att ha mer eller mindre samma elva gubbar i ligamatchen och i Champions League-matchen. Mm. Sen så kan man snurra i en ligakupp. FA-cup. Inga problem. Men att som Pepp hålla på att i parti och minut, i tid och otid, oavsett om det är en enkel match på hemmaplan eller om det är en tuff match på hemmaplan eller på bortaplan eller Champions League eller ligaspel eller ligacup att det snurras hela tiden. Jag, ty jag tycker att det börjar bli ganska tydligt att den här kontinuiteten på att vissa spelare får vara på plan tillsammans med varandra i match efter match det tar ut sin rätt. Mm.
0: Nej, jag, jag håller helt med. Det här är ju någonting som vi diskuterar ganska mycket i fantasin att det är alltid svårt att veta hur eh, Pep Guardiola ska, ska ställa upp. Mm. Det, det är klart att det är, han, han sticker ut där. Mm. Och det klart fan med andra stora
1: har bättre förutsättningar att då utveckla ett lag när det är, det är i princip samma spelare som spelar vecka ut och vecka in. Ja.
0: Och sen ska det också sägas i det här, bara så det inte glöts bort att Manchester City gör ingen... Manchester City... Manchester City gör ingen dålig match.
1: Nej, det är alltså, herregud, det är väl... Det är bara att uh, är små Liverpool är bättre. Ja. Det är små marginaler emot. City kan få med sitt mål i en mm. helt annan skede av matchen. Men jag tycker ju att när allt är över och slutsignalen har äh, gått det... så vinner ju Liverpool fullt rättvist. De är tunga, de, de är bättre. De kan också med... lida.
0: Det är så jävla viktigt. Att mm. När du är tillbaka pressad, så, så kan du hantera
1: det. Ja, och jag tyckte faktiskt att Klopp sa en jävla kul cool grej i intervjun efteråt att City är ett fantastiskt lag. De gör en otroligt bra match och de är så svåra att spela mot, men vi slår dem för att vi, alltså så här, vi slår dem på det enda sättet vi kan slå dem på. Mm. Det finns säkert andra lag som kan besegra Manchester City på ett annat sätt, men det kan inte vi. Utan vi kan slå dem så här Och jävlar vad du vet Att så här, ja, det, här, det här laget slår oss Han har ju en otrolig plusstatistik På Pep Guardiola Han är väl den enda mm. med plusstatistik på Guardiola mm. Jag tror inte ens Mourinho har det Eller jag tror verkligen inte Mourinho har det Nej, Jag tror precis. nu att igår så var det Den femtonde matchen Mellan Klopp <laughs> Mellan Klopp Och Guardiola mm. eh, 9-6 mm. eh, Till Klopp mm. Uh, nej, fan det måste ha varit mer, det kanske är vad fan tog alla kryssen vägen då? Jag hörde någonting 9-6. Skitsamma, jag tror att Klopp är den som har uh, slagit Guardiola flest gånger som tränare och det rimmar väldigt mycket med, som du är inne på, hur man uppfattar Klopps fotboll mm. kontra var Achilleshälen finns i Pepps mm. fotboll.
0: Mm. Ja, men jag tycker att det är någon slags trygghet i Manchester City igår. Jag tycker också att det ganska tidigt var inte rörigt, men, men det var någonting som inte stämde i kommunikationen. I backlinjerna, Walker och Stones hamnade i någon liten så här, ordväxling. Det var inte fullständig harmoni, men i Liverpool så var det, du vet, fistbums och kom igen och stötta varandra liksom hela tiden. Det, det fanns någonting i Liverpool som var mer harmoniskt.
1: Den gamla klassiken när IF Göteborg skulle börja köra mer high fives. man gjorde bortom mot Norrköping. Det var verkligen kommunicerat att äh, mm. men vi måste få upp geisten i laget äh. vi måste få upp liksom stämmet mellan gubbarna. Vad tog
0: man till high fiven. Alltså du vet
1: skicka ut en till inkast sex high fives. Bra. Ja! så ja gubbar yeah! och de stod och, du vet, Bröst mot bröst och dubbel high five och pumpen och fistbumps och kramar. Det var helt sjukt. Mm. Sen tappar de med 1-0 ledning till torsk sista fem. Då var det inte lika mycket high-fives. <laughs> Då var det inte lika roligt. <laughs> eh, men jag tycker också, nu ska man ju säga såklart att Aymeric Laporte är långtidsskadad. Mm. Men vad tydligt det blir när ett lag saknar en försvarschef. Mm. Och när försvarschefen i sig är för dålig. Där Vi pratade lite innan inspelningen här om Romagnoli i Milan. Ja. Han är ju för dålig. Alltså, det in, inte konstigare än så. Nej. Han är den givna mittbacken, han är försvarschefen, han är lagkaptenen. Han ska vara liksom tryggheten där som inte faller ur ramen. Mm. Men han är bara för dålig. Det är, det är, det är inte svårare än så. Nej. Liverpool har ju fått allt det där i Van Dijk. För att alla kommer ihåg hur det såg ut mm. innan Van Dijk. Nej. Det funkar inte med Lovren, eller Lovren och Matip. Nej. Det var ju liksom, tyvärr, men det går inte. Nej.
0: Men det funkar med Matip, Van Dijk och Mat Matip, Lovren. Mm, exakt. Och jag tror inte att man ska underskatta... Jag menar såklart Van Dijk, Lovren. Jag sa Matip, Lovren. Ah. Ja, det funkade ju inte, så vi precis.
1: Jag tror inte att man ska underskatta att Vincent Kompany har lämnat. Nej. Även fast han inte spelade varje jävla match men så. när han väl spelade eller när han fanns i laget så tror jag att det också fanns en helt annan mm. trygghet. Och jag tror att Manchester City om något. De behöver inte liksom. De behöver inte byta ut De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling, Aguero Jesus, alltså det är ju sådana klassspelare. Mm. Mm. Men de behöver köpa de behöver ju köpa. kanske de som ska öppna plånboken och ta Koulibaly Det mm. Jag vet inte. Mm. Det finns ju inte så jättemånga att plocka Nej. heller.
0: Nej. Sen får vi se om Koulibaly har det. Om han är rätt att vara den för chaschefen. Vi, vi kan ju tro det, men, men ja, det är att se.
1: Det är inte Syli i alla fall. Nej. Som det,
0: <laughs> <laughs>
1: På tal om pitchers. Stark i de sammanhangen. Har du något mer från helgen som, Nej, som verkligen tog, fastnade på dig?
0: Man, man tar ju med sig Kalmar va, som eh, lyckades eh, brotta ner, vet jag inte vad de gör. Men, men de klarade i alla fall av Kleber, Sarnpäs, Brage och är kvar i Allsvenskan. Det skulle tydligen bli fest efter. Och Rasmus Elm vet inte vad han ska göra nästa säsong. Allt är som vanligt i Kalmar.
1: Men vilken lättnad det var sista minuterna där på guldfrågen. När de visste att det var klart. Nu blir det ju 2-2 sent men Brage var ju tvungna att vinna med, med två bollar så att det, ah, var ju, det var ju nej. klart. Man kände, man kände verkligen så här, vilken lättnad en suck mm. Kalmar FF mm. drog. Och jag, jag kan nästan här och nu lova att Kalmar inte kommer att vara indragna i en bottenstrid. Just för att så här, man får en såna här säsonger som ett wake-up call att nu kan vi inte fortsätta göra alla fel vi har gjort.
0: Nu, Aj, men nu det är måste man gå in på oss. Jonas Dahlkvist's tips annars. Han har ju tippat säsongen här nu innan Silesien och alltihopa. Eh, gör det varje år, eller?
1: Ja, det... Är det hans grej det det att, omklart, att,
0: att gå ut redan i november när allsvenskan precis har tagit slut och tippa säsongen? Det är ju svårt att väga in alla parametrar när man ska tippa. Därför blir det så svårt att ta på allvar. Ja, ja. Sen kan jag förstå om man gör det som en rolig grej. Ja. Nej, men i, För, I mitt sen, talmarsnack
1: här går ju jag på erfarenhet hur det brukar vara. När en etablerad högsta ligaklubb ja. har ett riktigt jobbigt år och så reder man ut det till slut då brukar man ju många gånger kunna genomlysa säsongen. Det här mm. var jävligt fel och det här ska vi aldrig göra igen. Mm. Och att man har det också i spelagruppen, ett fokus på att vi kan inte hålla på att slarva bort 25 omgångar innan det blir allvar. Alltså...
0: Han har Kalmar tolva. Ja. Safe and sound. Jag ska Vi pratar. <laughs> Säsongens är...
1: slut i början. På där, är, där är det ju skitsamma med Silly Season och vad som händer ja. i, i, på tränarposten. Ja, så, så, så vidare. Nya, nya. Eh, nej men eh, Jag tycker också att vi kan, eh, vi kan skippa lite Chelsea och Leicester. Vi har ju pratat väldigt mycket ja, ja. positivt om de senaste månaderna här. Eh, och nu gör ju Leicester återigen en kanonmatch mot Arsenal som ändå går ut och backar Unai Emery mm. och säger nej, nej, han ska ingenstans. Hur, 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 hur det resonerar är liksom... du kring Unai Emery? Nej, det, du och är, är någon är linje har ju profilerat har. i Expressen då tagit Emmerys, liksom parti och så långsamt backat ut ur rummet. Aha, ja. Ja, jag nej, har jag? Ja.
0: Jag alltid varit emot Emry.
1: Nej, jag kommer ihåg när de slog här i första North London Derby ah. under hans ledning i fjol och, mm. och du, du drog på stora då får du får
0: fan hitta den kronikan uh, det, uh, det här var ett
1: vrål liksom. det, här var, det här var nya Arsenal ah, okay. det här var Emerys och okay. nu Toreira var ju då symbolspelaren och fan men
0: jag gillade det Arsenal med Vad har hänt med Toreira?
1: Nej, det är ingen som riktigt fattar varför inte Onajamri spelar Torreira. Jag tycker
0: att han är en grym fotbollsspelare. Men, men han är,
1: men... alltså, nu, nu återstår vi att se hur det, hur det landar här med Granit Xhaka. Han var ju inte, han var inte med i, i contention till den här läste matchen. Men eh, hittills under säsongen så har ju han ska väl Torreira haft till... både Xhaka och Gwendoza framför sig. Så att,
0: mm. Han ska ja. väl tillbaka till Alban Schweiz och spela landslagsfotboll nu. Mm. Mm. Eh, nej men ja, ja, det går ju inte att se på något annat sätt Eller liksom, det är ju så att det, det, det är en eh, klubbstrategi att vi kör på det här oavsett vad det är som händer och så har man bestämt det, det är samma i Fiorentina man har bestämt sig för att Montella ska liksom, ah, han är kvar oavsett om vi förnedras på gamla Elia, Santilia. Man, man kör bara på och jag menar då, då är det bara jag ska inte säga att man ska acceptera det men, men det är bara att förstå att eh, Arsenal gör så här nu, och det spelar ingen roll vad som kommer att hända, utan han är kvar. Montella är kvar i förlängningen. Men
1: tycker du att Arsenal borde. Jag tycker om att det är
0: konstigt att ha en sån linje att följa så hårt som man gör. Jag tycker. att jag, jag lite det, med... det, det man får göra ska att säga det. Det man får göra är att titta lite bortom. Vad finns det för alternativ? Och när det mm. finns alternativ, när det finns en studerande Max Allegri till exempel, tillgänglig och säkerligen som skulle lockas av Arsenals smicker. Ja, men då, då, då kan jag inte riktigt förstå hur Nej. man fortsätter och dessutom då om vi pratar om förnedringar alltså när, när man åker och gör den här typen av plattmatch och det följ, den här plattmatchen följer upp då massa dåliga resultat då, 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 då vet jag inte riktigt var det är man, då, då har man gett, det skrev i en krönika nyligen, då har man lite gett upp säsongen också mm. för det kommer inte bli bättre än så här det kommer, inte, det kommer på... inte bara smälla till kring det här för att Emery har varit där så länge Och på tal om Jürgen Klopp
1: så var det exakt det som Liverpool gjorde Brennan Rodgers hade varit med och slagit som en ligatitel ganska kort tid tillbaka i, i, i historien. Men Jürgen Klopp fanns tillgänglig. Och då agerade man på det att så här, tyvärr
0: Brendan, men vi måste ta Kloppen. Men lite så här, vad är det man tror ska hända med Emery ja. Var kommer man anlända? Vad är slutmålet? Mm. Vad är det man ser som är så positivt som gör att man, man tror på det långsiktiga projektet med Emery? Det, och jag, jag ser ju ingenting
1: där. Nej. Jag hörde vår uh, gemensamma vän och favorit David Neves i en annan podd prata om det här. Och så mässade jag lite med Neves i morse. Och då så säger han att ja, men nu har Ona Emery lett Arsenal i 49 Premier League-omgångar. Vad, alltså, vad är det man ska tro ske mm, det, på, på det, ytterligare 10 Dessutom så är ju de här första tre månaderna av den här säsongen post ett transferfönster där Arsenal har spenderat mer pengar än vad man har gjort på 10 år, mm. 15 år. Alltså med Nicolas Pepe, med David Luiz, man har
0: och visst. Alltså kämpa Team Pepe. För att han har ju en, Jo men när man har kritiserat honom Så har det funnits ett team där ute Arsenal-supportrar som verkligen menar på Att det här inte, är inte, inte Pepés fel Jag fattar att det inte bara är han Men om man spenderar så, så stora pengar Och får ut så lite av en spelare som, mm. som har ändå Varit helt fantastisk tidigare Och som så många klubbar ville ha Han, han var ju symbolvärdningen Den här sommaren han, han gjorde ju så att man verkligen Trodde på Arsenal den här säsongen mm. Och sen så. Mm.
1: Nej, men så, så med den extra aspekten på den här säsongens upplaga av Arsenal så blir ju kraven ännu högre. Dessutom så har jag full respekt för att man, man skickar inte en tränare under första säsongen för att det blir för dyrt, det är för dålig business. Men nu är Unai Emery inne på sin andra säsong. Nu är det helt andra typer av hårt åtskruvade skruvar mot honom. Så, så att, eh, jag, jag tycker att Neves då, han resonerade jättebra i att. Även fast det är en period för en klubb att okej, okay, nu kanske det kommer ett mellanår eller nu ska någon följa upp en tränare som har varit där i en dynasti post-Srelix, post, post Vengar i det här fallet och så vidare. Supporterna kanske får ställa in sig på att det blir li lite tuffare eller man byter tränare. Det, man gör en generation... Det det Men man måste ändå kunna ställa kravet att under den här övergångsperioden, eller under den här återuppbyggnadsperioden så måste man se... Att det går åt rätt håll. Pojarsbag i IFK Göteborg i fjol. Det, alla var ju helt med på att okej, okay, nu ska Göteborg omdanas i grunden men det såg för dåligt ut. Mm. Det var liksom en eller två förluster ifrån att skitsamma poja nu får du faktiskt gå för att det här är liksom för dåligt. Sen löser man ett nytt kontrakt och man inleder den här allsvenska säsongen okej, okay, nu torskar man mot AFC-premiären då men sen så slår man väl Elfsborg med 3-0 och så rullar det bara på att även fast man slutar sjuva det kanske var folk som tänkte fan, nu ska Blåvit vara med och slåss om Europaplatser. Nej, men man har i alla fall sett tillräckligt mycket under den här säsongen för att alla ska ställa sig bakom Poja med Fransi Bia och känna att vi är på rätt väg. Mm. Det här kommer bli ännu bättre nästa år. Nu är man ju snart en och en halv säsong in i Unai Emerits tränargärning i Arsenal och ingenting tyder på att någonting blir
0: bättre. Nej och Man, man ska också ha respekt för att man kollar på historien. Eh, att Även tränare kan komma att behöva bytas ut eh, när man ska göra den här typen av stor förändring som ändå Arsenal är inne i. Eh, när man har haft Vengar, du kollar på Manchester United de har bytt tränare flera gånger man har inte hittat rätt den Juventus, innan de blev Contes Juventus så, så bytte man ju mellan Deschamps och ja vilka var det alla som var där rangier ja. var där och så alltså, man, man måste som klubbleder <laughs> <In med Delneri. laughs> <laughs> Men man måste också som klubbleder ha förståelse för att det kanske kan bli en del tränarbyten innan vi hamnar rätt. Och eh, då tror jag att den där hårda linjen som, som Arsenal kör på är fel. Och jag, jag blir ändå lite förvånad att man inte har tittat på en ny tränare. Redan kontaktat det kanske man har gjort. Men jag tror inte det med tanke på att man, man, man liksom har kört vidare. Så att eh, från
1: Casa Toto så säger vi Emery out. Men vi tror inte att det kommer ske. Nej. Nej. Eh, Hör du, det är måndag den 11 november. Om några timmar ikväll så delas guldbollen ut. Vem är din vinnare? Jag har fått här slatan. från en källa. Vem som kommer få den? Okej,
0: okay, slatan. Mm.
1: Jag, jag menar ju också att... Jag, men det är ju för att jag, jo, men jag, jag förstår. går emot statuten jo, här. Jo, ja, ja. Eh, jag tycker att guldbollen ska delas ut till Sveriges bästa fotbollsspelare. Det är slatan Ibrahimovic. Så därför skulle han ha det. Mm. Men nu ser inte statuten ut så att man måste ha ja. varit med. och det.
0: Rätta in det i ledet, Ska vi
1: rätta in oss i statutleden? Ja, ah, men då får jag nog ändå säga att... Eh... Vigge.
0: Vigge... Jag tycker att Albin ska få det i så fall.
1: Men det blir lite för lång och trogen tjänst i såna fall. Nej, jag tycker jag inte. Du kan alltså på riktigt motivera att Albin Ekdahl är liksom den mm. utifrån statuterna mm. som har gjort det bäst Troligt 2019.
0: Bra, otroligt bra vår under Gianpaolo i Sampdoria. Otroligt bra i landslaget. Match ut och match in. Jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare. Och, 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 det är inte lång och trogen tjänst. Jämför, ja... Vigge spelar i en större klubb. Ska han få den för sina prestationer där? Jag tycker ändå att Albin har varit bättre om man, om man ser det över hela året. Mm. Ja, jag, jag kan tycka så här. att. Ser man till... Han är ledare. Alltså, nej, jag, jag, jag tycker att Albin Ekdal är en självklar ledaren också i landslaget. Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker att han ska få en. Många har
1: ju pratat då om Robin Olsson som en liten outsider. Emil Forsberg alltid aktuell. Saknar ju också fortfarande en guldboll där har du också viskats om att när Andreas Granqvist fick guldbollen 2017 så var det då var det då var det upprört. Jo, då var det jävligt upprört jo, och det, det där har varit en liten tagg i eh, yeah. dess. sen så tror jag inte någon Ja men den var, ju
0: det, var ju, det var ju direkt felaktigt. Det är klart att eh, Emil Forsberg skulle ha haft den, mm. ingen snack om saken. Eh sen så att så, tala om så här lång och trogen tjänst och så där så blir det lite löjligt.
1: Sen tror jag ingen motsätter sig att Vigge fick den i fjol med tanke på då Slatans eh, korsbandsskada han var mm. inget alternativ. Emil Forsberg också väldigt skadad förra året och Granqvist hade gått ner sig mm. lite. Mm. Eh, får man ändå jo, säga. Ja, han skulle inte ha eh, men eh, här får jag från då att eh, Vigge tar andra raka. Här den, jag. får jag
0: från då <laughs> du, du missade ett ord från min källa. Ja, ja, men, okay. ja. Det då?
1: ja, men det gör man Röjden? inte Nej. Men eh, det kanske finns eh, Oddsport hos Betsson på eh, vem som får guldbollen. Ja. Då är mitt tips, Vige. <laughs> okay. lägg, in, lägg inte ja. en, en peng på slaten. Okay. Får det från min källa, att du, det blir Vigge.
0: Du, eh, vi skulle ju ha gjort förgalan. Vi var tillfrågade i alla fall att göra förgalan eh, mm. till fotbollsgalan. Det blev inte så, vi tackade nej till slut. Det är så mycket annat att, att stå i. Nada. Hur känns det nu i magen? Att du inte ska stå där. Nice. Känns nice? Ja, absolut. Vad då? Äh... ångest? Nej, absolut inte. Jag
1: hoppas att svensk fotbolls elit får en kanonkväll. Landslaget är väl på cypern sypen då, så att de saknas ju. Zlatan har inte valt att dyka upp men jag tror att det blir en bra kväll ändå. Det. Jag hoppas att eh, damlandslaget får rättmätiga hyllningar för sitt vm Om vad jag hör på tal om
0: källor och så vidare så, så kommer med, med all rätt den här fotbollsgalan handla väldigt mycket om damernas fantastiska prestation i VM mm. uh, och uh, det är ju det som har varit det största i den här säsongen i landslagsfotboll, eh, definitivt. Och det, det, det är ju en, en prestation som är otrolig och många som inte trodde på heller. Så att de, de motbevisar också kritiker och sånt där jag är jag jävligt svag för, skulle du, du veta Gustav.
1: Det finns ju här en contentmässig öppning för en, en tondöv take på ett VM-brons. Mm -hmm. <laughs> det, mm -hmm. det är om man gör en stor sak av att det är 25 år sedan man tog brons i USA- och så skickar man ut Gs på scen Nej. och kör när vi gräver guld i Nej. USA. Du skickar ut sitt...
0: breakdansande <laughs> Hedman och tar med sig sonen då ja. som har kört. Och så uh...
1: sitter damlanslaget där på något långbord och bara ja. Vad
0: fan hände här då? <laughs> Jag är säker på att det inte kommer hända. procent ja. säker. Det, det, det. det, är, det hade ska varit ska bara ton död. Ja. Men du säger då Albin Nej, jag tror ingenting. Vem tror du får guldbollen? Jag tror Vigge får den igen, okay. för att han spelar i Manchester United. Mm. Det, det... Jag, jag,
1: såhär, det var det jag skulle komma till. Eh, jag skulle bara säga det, att ser man till landslaget då måste jag säga att 2019 så tycker jag att bäst i landslaget har Robin Quai som varit. Sen fattar jag att han är ganska långt ifrån en guldboll i och med att han spelade i det USP-fria Minds. Det är svårt att värdera alltså precis som är Micke Lustig.
0: Men det är heller ingen Klockren så här han, han landslaget. har spelat 25 bollar kalenderåret. Eh, nej, jag, jag, 2019 nej, jag, för Minds.
1: Men, men jag tror att så här Micke Lustig har heller aldrig varit riktigt nära att vinna en guldboll. Mm. Men han har varit en av de absolut bästa i landslaget, år ut och år in. Mm. Även i år. Ingen snack om saken. Men han spelar i ett lite för liksom, vakt lag. Då i Celtic, Gent. nu i Gent. Är det Gent? Det är Gent. Ja, det är Gent. Ja. Eh, du fattar vad jag menar. att Det finns ju vissa spelare som aldrig riktigt är med och tävlar för att... Ja, men, jag, jag,
0: jag, men självklart. Och jag menar så här, hej. Manchester United är någonting, men... Jag tycker ändå att eh, Albin Ekdal har ett bättre 2019 än vad vi gör. Det tycker jag. Mm.
1: Hörrni, det är ju
0: landslagsvecka.
1: EM-kvalet rullar igång från och med torsdag. Finfina matcher hela vägen till och med tisdag nästa vecka. Och ni vet ju att ni ser hela fadderullan på Simor.
0: Ja, så är det.
1: Sverige spelar fredag kväll. Vi kan ha säkrat EM-platsen då sitter Blir vi här så fallet Så kör vi ett extra insatt mm. och tar ner de känslorna. Ja. Eh, och sen så hörs vi igen om några dagar tillsammans med Martin Sönneby. Ja Bra. Nu säger vi ciao tutti. Ciao tutti.